Esto es Diseño en Transición, un podcast bilingüe sobre cambios a nivel sistémico por medio del diseño que nos guía hacia futuros más justos y sostenibles. También es un podcast sobre las transiciones que el diseño está teniendo en la práctica cuando trata con los desafíos complejos e interconectados que enfrentan las sociedades hoy en día. La conversación de hoy es en español. Ahora dirigiremos a nuestros oyentes de habla inglesa a los comentarios en inglés. Today's conversation is in Spanish. We invite you to listen to our discussion in English at the end of this episode. Marisol Ortega, eh, soy originaria de Hermosillo, México y estoy haciendo mi segundo año, bueno, acabo de terminar el segundo año del, del programa de doctorado de eh, diseño para las transiciones en Carnegie Mellon University y mi investigación, eh, eso es una buena, muy buena pregunta, ¿no? Porque siento que está cambiando constantemente, pero básicamente es acerca de lo invisible. Estaba pensando últimamente estos días que es acerca de lo invisible o más bien como de lo intangible, porque eh, haciendo una reflexión es, eh, es sobre esas, como, esas interacciones que existen entre lo personal y lo colectivo y eh, los sentimientos, eh, em, saberes, eh, y todos los eh, puntos de vista y, y todo lo que tiene que ver que, que son esas cosas en que las personas se relacionan consigo mismas y con los demás a la hora de que quieren hacer algún tipo de cambio eh, social o, o ecológico o ambiental ¿no? entonces ahí es donde, eh, donde estoy tra tratándome de, de, de enfocar mi investigación y estoy explorando en cómo es eso intangible que tal vez es palpable eh, puede materializarse por medio de eh, facilitar o, o establecer arenas eh, para, eh, o, o espacios para la discusión y el diálogo y que se utilicen procesos de hacer cosas, hacer algo eh, juntos eh, como una forma de sentir cuál sería el futuro futuros que, que, que como colectividad eh, creemos que son preferibles. Me fascina. Un, un, otra pregunta quizás en, para seguir con esta sería, eh, ¿cómo, ¿cómo investigas el, el invisible? <risa> es una buena Muy pregunta. Bien, es tú. <risa> sí, pues eso es algo también que estoy tratando de... de de descifrar, ¿no? No sé en realidad si voy a poder descifrarlo o no, pero estoy en medio del proceso, en lo cual pues crea mucha incertidumbre. Creo que eh, en general el diseño pues es una, una área eh, de la vida que está siempre rodeada de incertidumbre porque pues estás tratando de, de crear, ¿no? Y también de a veces destruir ciertas cosas y no sabes bien qué es lo que está sucediendo y tienes que confiar mucho en el proceso. Entonces estoy realmente en este momento confiando lo más que puedo en el proceso, aunque muchas veces no sé exactamente a dónde voy a llegar. Eh, y pues es un poquito en una combinación de intuición eh, y de confianza y de... Mm, también un poquito de, no sé si es de suerte o de casualidades que existen en la vida, que eh, me enfrento a ciertas situaciones o eh, conozco a ciertas personas que de alguna forma u otra eh, me ayudan a, a encontrar un rumbo. En ese sentido, nos daba curiosidad también eh, quizás conocer un poco más de vos y de tu historia un poco por esto que nos contabas, que en el presente y quizás en el pasado cercano, las personas con las que te cruzaste o las situaciones en las que estuviste le están dando forma al trabajo que vas haciendo y eso es real en, en un proceso de investigación. 
pero incluso qué parte de tu historia y de dónde venís también tiene un peso importante en el tipo de investigación que elegiste hacer o las personas con las que elegiste trabajar para hacer eh, tu investigación dentro del doctorado. Sin irme demasiado lejos en, en el pasado, eh, yo creo que hubieron como un par de situaciones que me llevaron a, a, a estar aquí en estos momentos. ¿no? La primera es que eh, pues mi formación como diseñadora es el clásico programa de diseño gráfico que se puede encontrar en Latinoamérica, en el cual pues todo está muy enfocado a el craft, ¿no? Como el, el, eh, la forma de hacer las cosas y sobre todo cuando yo empecé a estudiar, que fue en el 2000, pues no estaba tanto eh, la parte de diseño digital, eh, no era tan prevalente, ¿no? En, en, en el ámbito del diseño, entonces todo era pues, por ejemplo, el primer año yo no toqué una computadora, entonces todo era mano y aprender a cortar clásico, o sea, lo más clásico y tal vez un poquito ligado al Bauhaus que te puedas imaginar, así fue mi formación de diseño. Y eh, una vez terminada mi, mi formación de diseño, pues empecé a trabajar en diferentes lugares y una cosa me llevó a la otra y empecé a hacer diseño digital y por medio de la práctica me empecé a formar como diseñadora de interacción y trabajé como diseñadora de interacción por mucho tiempo y me encantaba y todavía me gusta mucho pues esa forma de como resolver problemas eh, en el umbral entre lo digital y lo físico, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver un poquito eh, haciendo referencia a mi investigación actualmente porque también siento que me encuentro como este en este de umbral entre lo material y lo que está diciendo lo inmaterial o lo intangible o lo invisible entonces ese es como ese es el primer eh, hilo conductor digamos el segundo yo creo que pues me fui a hacer una maestría um, a Estados Unidos en uh, North Carolina State University y ahí en ese momento eh, tenía un interés de lo que se le llama, se le llama el, el diseño inclusivo, el diseño universal, en cuanto a cómo el diseño eh, se liga con, o cómo las, el diseño se preocupa sobre las personas con discapacidad, o porque pues muchas de las, eh, de las raíces de inequidad en la discapacidad es por el diseño o la mayoría o todas, es por el diseño del mundo artificial en el que nos encontramos, no porque las personas la, eh, tengan discapacidades, sino que el mundo no está diseñado para personas con un rango de capacidades variado, no sino que es como un diseño estándar. Eh, casualmente, cuando yo estaba haciendo mi licenciatura o eh, pregrado, eh, yo tomé una, una clase de, de, no era de diseño, era sobre eh, eh, estudios de discapacidad. Y eso como que me abrió un poquito los ojos de, de cuáles son las cosas que le faltaban al diseño. Y me quise enfocar en mi maestría a este, explorar desde el punto de vista de diseño de interacción cómo eh, diseñar para personas con, con discapacidad y... Um, Hice un proyecto con, eh, enfocado a niños eh, con parálisis cerebral. Y ese fue como que un punto también, un, un parteaguas. Y después de eso, el tercer punto, último punto, eh, sería que después de terminar mi maestría, yo me fui a vivir a, a Estocolmo, en Suecia, y estuve trabajando en eh, una consultoría de, de diseño que se llama Fjord, que tiene muchas eh, oficinas alrededor del mundo, y yo estaba en el, en, el, en el estudio de Estocolmo y también estuve trabajando en Copenhague, estableciendo la práctica de diseño ahí. Y eso fue como que el punto en que yo dije, tengo que cambiar mi trayectoria que estoy llevando actualmente, porque eh, el diseño, bueno, ahí me empecé a enfocar a diseño de interacción y de servicios, ¿no? Que también es un poquito como que esta parte del intangible y lo tangible. Eh, pero me di cuenta que todo el diseño que estaba eh, haciendo, o la mayoría, estaba enfocado a eh, perpetuar el mundo como lo conocemos, como para re reproducir eh, las, hasta cierto punto 
eh, ciertas inequidades, eh, uh, reproducir el capitalismo y el consumismo, que yo creo que la mayoría del tiempo como diseñadores no lo hacemos de forma consciente. Y llegó un momento en el que yo estaba trabajando eh, en un proyecto de diseño humanitario en el que me di cuenta que, pues, hasta ser como que no sabía si en realidad el estar involucrada en ese, ese proyecto estaba haciendo más bien o más mal. Y, y ya fue cuando me di cuenta que tenía que hacer otras cosas y vi lo como esto que te está diciendo, eh, le está diciendo de que es palpable o las relaciones no son palpables, pero no se pueden agarrar. Eh, vi que la importancia de las relaciones, la importancia de ese tipo de reflexión personal y de ese tipo de reflexión colectiva que es necesaria para poder saber eh, cómo llegar, cómo darle voces a, toda, a todas las personas que tienen que hablar y, y que ese tipo de diseño es necesario. Eh, pero no sabía qué era. Entonces, eh, por eso me embarqué en, esta, en este viaje de, del programa de doctorado para ver si podía descubrir, aunque sea uno de los aspectos de lo que yo sentía que era un nuevo tipo de diseño o un tipo de diseño diferente que no es el que yo estaba practicando. Increíble, Marisol. Es interesante porque queríamos preguntarte si somos una colectiva que está haciendo este podcast, pero realmente tú tomaste la iniciativa de empezar eso y, y como explica, explicaste tus... Tu, has, has, sido parte de muchas transiciones en el diseño, en, en tu propio camino. Entonces, eh, ¿por qué te pareció importante discutir sobre qué significa la práctica del diseño para las transiciones y, y a su vez cómo está, tra cómo está transicionando el diseño? Eh, sí, es una muy buena pregunta. Pues una de las razones es porque... Eh, siento que hay todavía una gran división entre el mundo académico y el mundo de la práctica y yo en lo personal no me siento como una académica en México se dice una académica de hueso colorado eh, no, no me siento así como que eh, 100% académica me siento muy ligada al, a la práctica pero eh, no sé, como que también es una forma de crear un poquito estas conexiones y esos puentes necesarios para que eh, pues todo lo que se está discutiendo y descubriendo en la academia se empiece a llevar a la práctica porque no podemos estar esperando años y años a que este tipo de cosas como que bajen eh, al, al día a día y pues quería como que crear un poquito un poquito así como, como un atajo eh, entre las dos y creo yo que medios como el de un podcast eh, son un poquito más digeribles, accesibles uh, y también invitan un poco más al diálogo y a la participación que estar leyendo textos entonces esto es una de múltiples formas que a mí me gustaría explorar de cómo establecer estos diálogos y compartir diferentes tipos de saberes que no necesariamente se expresan por medio de la palabra escrita. Sí, en, en ese sentido puede discutir un poquito quizás, bueno, por ejemplo, tú también estás formando esa disciplina de diseño para las transiciones es quizás un poco nuevo, esta información, y tú eres una doctorada que está formando la disciplina. Entonces, este podcast es un ejemplo en lo cual estás formando eh, la disciplina, quizás a través de esas, esas entrevistas con gente. Con... Es, estamos formando. Perdón. <risa> claro, que estamos formando. Pero bueno, que, que, queríamos saber un poquito más sobre tú. ¿Qué, está, qué quieres? 
¿qué es tu contribución? ¿Qué quiere, a, a, quizás tienes dos o tres años más en, en tu camino de este doctorado y quizás va a seguir formando esa, esa disciplina, pero a, ¿qué quieres dar? ¿Qué, es, qué, ¿Qué falta ahora esa disciplina? Eh, lo he estado pensando también eso mucho porque pues es una de los este pues de las cosas que te tienes que estar preguntando constantemente cuando estás en este tipo de eh, procesos, ¿no? Y yo creo que son varias. La primera, pues cuando eh, de entrada cuando yo yo en, este llegué al programa estaba muy enfocada a que yo quería eh, desarrollar cuáles son eh, nuevas formas de diseñar, porque hay una parte, si la gente va a investigar el framework eh, de, de diseño para las transiciones, hay una parte que se llama nuevas formas de diseñar, y esa es en la parte que yo me identificaba mucho, por eso que decía antes de que eh, yo estoy muy centrada en la práctica, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son esas nuevas formas de diseñar eh, que pueden no necesariamente enfocar el diseño a buscar problemas o diseñar soluciones o hasta diseñar intervenciones, ¿no? Sino más bien como hacer visibles y tangibles y que se sientan, este, aparte de ser palpables, ese tipo de relaciones que hay entre las personas que, que pueden crear cierto cambio eh, social eh, o simplemente para eh, reproducir una cultura que todos eh, queremos que sea, o sea, que como, que va a llevar para el eh, mejor, o para, para vivir bien, para el buen vivir, ahora sí que para el buen vivir, ¿no? Eh, esa es una. Entonces, el diseño, ver al diseño más como un proceso de hacerse y de ser y de expresar cuáles son los saberes que tenemos, ya sea por nuestros, eh, nuestras diferentes culturas, nuestras familias, en el lugar donde vivimos, por todas esas cosas que no tienen nada que ver necesariamente con un eh, conocimiento académico, ¿no? sino conocimiento de de la vida y también traer ese tipo de saberes y de sentires eh, como parte, no sé si oficial o formal de la, de, del diseño, pero a hacerlos tan válidos como eh, cualquier otro trabajo académico que exista o, o profesional, ¿no? En, en el caso de una consultoría de diseño eh, internacional. Remover uh, la jerarquía de, no, de sabiadura. Uh -huh. Sí, sí, y, y también decir que hay varias, varios tipos de sabiduría diferentes y que no necesariamente son, se, se tienen que excluir entre unos y otros, ¿no? O son menos válidos. En ese sentido, quizás sería bueno hablar un poquito más sobre tu trabajo en concreto sobre las acciones que estuviste tomando en tu investigación y especialmente el trabajo que estuviste haciendo, por ejemplo, en Hermosillo, porque es el espacio en donde empezaste a eh, darle forma o, en, o buscar las formas, quizás, entre bueno, lo que pudiste hacer ahí y lo que vas pensando, eh, a esta conexión entre lo intangible eh, y lo material, a partir de cosas concretas, ¿no? Como decías, a partir de una práctica. Quizás si podés contarnos más un poco sobre eso. Sabemos que te fuiste un poco para el lado de explorar ciertas cuestiones más materiales o de si artesanía, quizás, le podríamos decir. O bueno, vos nos dirás que, cuáles son las mejores palabras. O cuestiones más del campo textil. Eh, no sé, quizás contanos un poco más sobre eso puntualmente. Sí, pues en, en cuanto a, digamos, la investigación formal que he hecho eh, para el doctorado, mmm, lo he tratado de 
de tomar de una forma muy cuidadosa. Entonces, eh, hay ciertos, otra de las contribuciones que, que quiero hacer para el, el, el campo de eh, diseño para las transiciones es que el, el rol y la posicionalidad del diseñador es muy importante y pues otra vez haciendo alusión a la parte de las jerarquías, ¿no? Que yo no, uno como diseñador, o desde, desde mi punto de vista, uno como diseñador no puede llegar a decir esto es lo que debe de ser porque tú no estás viviendo eh, 100% en el contexto y la realidad en que las personas se encuentran ahí, ¿no? Entonces he tratado de llevar, y eso es para decir que he tratado de llevar mi investigación de una forma muy cuidadosa y sin eh, brincar a, a, a practicar algo que ha sido algo muy difícil para mí porque estoy muy acostumbrada a hacer y a, no sé, sería muy fácil para mí ir a hacer un taller o ponerme a... Um, a hacer una práctica textil o lo que sea, pero eh, me lo he tratado de llevar desde un punto de vista más, eh, no sé, como el de crear la relación en sí y ver qué es lo que surge a partir de ella. Entonces, desde ese punto, desde ese punto de vista no he hecho práctica, entre comillas, de diseño tradicional, sino que más bien he estado en un proceso de conocer a diferentes personas, diferentes organizaciones e iniciativas que se están haciendo en Hermosillo eh, desde el punto de vista de eh, organizaciones sin fines de, de lucro o no gubernamentales o asociaciones civiles, grupos activistas, eh, eh, grupos eh, que han salido desde universidades eh, para hacer cualquier tipo de movimiento que tenga que ver con... Eh, con preocupaciones o luchas eh, que, que están a nivel local, ¿no? En Hermosillo, sociales y ambientales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, pues, esa sería como que eh, casos concretos, ¿no? Y no sé si quiera escuchar más de casos específicos, puedo contar. Y desde el otro punto de vista, en la parte más, eh, digamos, artesanal o textil, ha sido un poco más como una exploración personal mmm, de cómo yo entiendo la práctica textil eh, desde mi eh, punto personal y, de, y exper experiencial, eh, porque pues yo he estado muy ligada a, por ejemplo, prácticas como el bordado o eh, el tejido, porque pues fueron parte de mi día a día desde que yo era niña, ¿no? Desde que yo tenía seis o siete años yo empecé a abordar y pues ha sido parte de eh, como que parte de quién soy y de que no necesaria de, y no necesariamente lo ligué con parte de quien yo era como diseñador y entonces ahorita es como que este punto de convergencia donde digo pues este tipo de eh, prácticas que son muy uh, inconsecuentes o sea que uno lo ve como muy de la vida diaria o eh, no muy valiosas, ¿no? Son muy valiosas para la reproducción de la cultura y pueden ser muy valiosas para poder lograr llegar a futuros que nosotros eh, queremos. Y entonces estoy tratando de ver cuál es la convergencia entre esta práctica muy personal y este tipo de relaciones que yo estoy tratando de, de crear con los grupos activistas en en Hermosillo y estoy viendo si, si hay una forma en que converjan o si, o si hay otras formas que deben de ser. Y en este proceso quizás una de las preguntas que surge a partir de esto que nos contabas y lo que hablábamos antes es que de alguna forma este es un proceso que no solo tiene como un poder de transformación a muchos niveles, ¿no? Primero sobre la práctica en sí misma y sobre lo que entendemos por diseño o o práctica del diseño, formas de diseñar. Y al mismo tiempo, sobre lo que está sucediendo con esos vínculos mientras se van desarrollando, quizás ayudados por, esta, por estas prácticas manuales que se atan a diferentes tradiciones o capacidades que tenemos. Y de alguna manera empieza... Eh, también está este otro nivel de transformación que es el de uno mismo, como uno mismo está siendo transformado durante ese proceso en general en un proceso de investigación y en este en particular que tiene anclajes personales, pero a la vez de alguna forma también es una especie de visión o bueno, 
eh, principio que está un poco en el, en el modelo de diseño para las transiciones es que hay cierto grado de transformación personal en este tipo de trabajo. ¿Qué, qué pensarías vos sobre esto? ¿En qué medida has notado esas transformaciones en vos o en el propio proceso? En lo personal, o sea, de, totalmente. No diría que un giro de 180 grados, ¿no? Pero sí he visto una transformación en cuanto a cómo yo concibo el diseño, cómo eh, el tipo de cuidado que se necesita a la hora de diseñar y la falta de preparación que tenemos como diseñadores muchas veces para poder enfrentarnos a problemas tan complejos que existen y qué tan fácil es hacer cosas nomás porque podemos hacerlas y no, lo digo los diseñadores en específico, no, los diseñadores sí, pero todos como humanos, o sea, tenemos esa facilidad de poder hacer, pero no tenemos esa no hay como que esa llamada a, a reflexionar eh, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos y cuáles son las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Antes de siquiera hacerlo. O cuando, una, cuando lo estamos haciendo, durante y después, ¿no? Entonces, para mí ese ha sido un proceso de transformación muy grande y también el hecho de del proceso de investigación en, en sí, ¿no? El proceso como... O sea, una parte como diseñador, pero otra parte como investigador, ¿no? Y cómo es tan fácil eh, el extractivismo, el ir a un lugar y llevar tu bandera de yo soy eh, un, un investigador que quiero producir conocimiento y es para el bien del mundo y es muy fácil como que llevarte todo y no dejar nada a cambio. Eh, y eso también, o sea, eso es otra como otra prueba de que no solamente pasa en el diseño, sino pasa en la academia y pasa en todas partes. Y también el pensar en ese tipo de cosas, en el no quiero ser extractivista, quiero hacerlo de una forma más, no sé, auténtica, eh, sincera, sin, o sea, tratar de ser con apertura, ¿no? Eso también puede ser un poquito eh, paralizante. Sí. Genera muchas preguntas y pocas respuestas, ¿no? Sí, y pues eh, también, pues es, es como que otra, otro cuestionamiento que te tienes que hacer. O sea, lo quiero hacer con cuidado, pero ¿cuánto cuidado no es demasiado? Entonces es difícil encontrar. Estoy, ese es el proceso en, que, en el que estoy actualmente, tratando de encontrar como esa. Ese balance entre ser cuidadoso, pero no que sea demasiado para no poder hacer nada al final, ¿no? Entonces también un poquito de, no sé, simplemente aventarse un poquito a, 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 a que uno sea llevado ya sea por la corriente o, o por, no sé, una corazonada o tu intuición o, o lo que quieras llamarle. Erika, ¿querés? Creo que eso es tuyo, ¿no? Este, este... Sí, pero por si querés. No, o sea, I mean, estoy pensando bastante en, en lo que dijiste, Marisol, y, y especialmente porque este balance entre quizás el hecho de ser humano eh, significa que no podemos, eh, no, no podemos existir sin hacer daño <ríe> en alguna manera o, a, o al otro. Entonces, pero a la misma vez estoy pensando en tu trabajo y, y la importancia de tu, tu trabajo y ese esfuerzo que toma a tener voz, a cambiar sistemas, toma un poco de esfuerzo, pero a la misma vez eh, está, no, queremos como salir de este metáforo de guerra en, en existimos, existimos en, en una guerra quizás, entonces tú eres parte de ese, ese, ese transición a otros tipos, a otras maneras de vivir y, y diseñar, entonces estoy pensando en, en cómo alcanzas este balance, porque a la misma vez, por ejemplo, yo quiero que 
que tú, que, que tú puedes avanzar bastante en, en tus proyectos. En, pero yo sé que a la misma vez es, es muy bueno tener cuidado. Entonces, sí, estoy pensando bastante en este balance. Sí, y, y pues exactamente lo que estás diciendo, ¿no? O sea, tiene mucho que ver en el lenguaje y la forma en cómo nos referimos a las cosas. Entonces, no sé, he estado mucho eh, pensando en esto eh, de, del idioma, de cómo utilizamos palabras como eh, la, la, la guerra y cosas así, ¿no? Y tiene que ver, y, y por ejemplo, ciertas cosas como el hecho de que, eh, como dice Tony Fry, que el, el diseño... Eh, para hacer cosas tienes que destruir algo, ¿no? Pero si lo, y si lo ves desde el punto de vista de los eh, procesos textiles y las prácticas textiles, eh, y si ves eso como una, una forma de remendar eh, el mundo, entonces tiene como que un poquito, cambia un poquito la, la dinámica y la forma en que, lo, en que concibes esa destrucción, ¿no? Porque estaba pensando, ¿qué tal si en vez de destruir es más como rasgar una, un pedazo de la tela porque la vas a remendar, ¿no? Entonces, eh, por eso también eh, ha estado muy inspirada por esta parte de, de las, eh, las prácticas textiles y el trabajo de este, Tania Pérez Bustos y Eliana Sánchez Aldana, que eh, he estado en contacto con ellas también, porque precisamente esto es lo que hablan. Y, y pues el, el, el pensar en una forma más, eh, no sé, de producción y de reproducción. Y quizás diría, no sé, pero cuando estuviste hablando me, me di cuenta que quizás para, no, para ti diseño es herramientar, como design is healing, puede ser. Más como design is tearing and mending the social fabric, algo así. El diseño está tejiendo. <risa> bueno, interesante. Bien. Está haciendo los dos. Sí, inevitablemente. Sí. Ahí quizás también aparece un punto que es interesante en cómo usamos las palabras eh, y cómo lo podemos llegar a resignificar, porque justamente... Eh, la palabra destrucción tiene connotaciones negativas en general, por cómo lo entendemos, pero la destrucción existe en la naturaleza, es parte de un proceso como un ciclo natural, siempre hay una parte destructiva para que algo vuelva a nacer, crecer o desarrollarse, nutrirse, y, y cómo eso en realidad quizás nos limita en hablar en algunas cosas, quizás necesitamos usar otras palabras, pero quizás también tenemos que cambiar un poco el lugar desde donde miramos eso, donde podamos sacarle la connotación negativa también, entendiéndolo como en una lógica un poco más, no sé, entre comillas, natural. Natural porque sí existe en la naturaleza, pero también porque es necesario ese, no sé, esa dualidad entre los dos aspectos. No existe nada que no tenga esos dos, esas dos caras de alguna forma, ¿no? Sí, pero sí, o sea, es porque... O sea, si te pones a pensar, es parte del ciclo. Simplemente es un, una forma diferente de transformación eh, que para nosotros tal vez se ve un poco más, o por la forma en que eh, existimos en nuestras culturas, eh, se ve un poquito más como finita, ¿no? O sea, como es el, es el final, pero no es cierto. También me hace pensar en conceptos que, que era un poquito que estábamos hablando eh, el otro día como problema, ¿no? O sea, la palabra problema eh, y el resolver problemas o identificar problemas. Pero en realidad muchas de las cosas a las que nos enfrentamos no son problemas en sí o pudieran ser vistos desde otra forma, o sea, más como una lucha eh, a la que nos estamos enfrentando, ya sea... Eh, lucha de relaciones, lucha de poderes, lucha de acceso eh, a alguna cosa o la otra y como que también eso cambia un poquito la, la perspectiva. Uh -huh. Bueno, y pensándolo justamente en este contexto, este tipo de 
de preguntas que te estás haciendo y que son muy válidas y como apropiadas dentro de lo que entendemos como este campo o este espacio en constante transición y, y transformación, es, eh, bueno, ¿qué, ¿qué parte de esto que estás trabajando y tratando de tejer, entretejer un poco, eh, lo ves como positivo para, para ayudarnos en esta en el estado en el que está el mundo ahora, en constante cambio, que bueno, eso es una realidad siempre, pero especialmente hoy en día, eh, ¿en qué sentido es para, para proponer ciertas mejoras? Eh, ¿Cuál es tu visión a largo plazo en este sentido, en lo que podés llegar a entretejer <ríe> con estas preguntas? Eh, pues yo lo veo este momento en el que estamos pasando tal vez como una oportunidad de reflexionar en cómo, por ejemplo, la pandemia de COVID ha hecho que la mayoría de, de estas luchas o problemas que existen se han hecho mucho más visibles eh, porque muchas de ellas existen en, esto, en este ámbito intangible o invisible porque hay otras, no sé, como que compensas de ciertas formas, ¿no? Pero ahorita, en el momento en el que estamos, es más difícil compensar y eso los trae a, a la superficie. Y creo que tal vez esto es un momento para reflexionar en las cosas que estamos haciendo y la forma en que lo hemos hecho y tal vez ciertas cosas que tomamos por sentado que no son así, y tal vez esa sea una oportunidad para explorar formas diferentes de hacer eh, y de vivir en el mundo, y lo quiero pensar así porque, pues, sí, eh, claramente ha hecho mi investigación más difícil porque pues en estos momentos estoy en Pittsburgh y, mi plan era estar en Hermosillo haciendo estas relaciones más fuertes, entonces estoy tratando de pensar en qué, de qué forma, pues hasta cierto punto ten, ten, quiero, este, puedo voltear la moneda y pensar de lo que está pasando de una forma diferente, entonces eh, creo que si esto no hubiera pasado, este tipo de re reflexiones no estarían sucediendo en este momento. Bueno, en ese sentido sería interesante también saber eh, porque estamos en este, este momento tan singular, tan, <ríe> tan único. Eh, para los oyentes, sería interesante saber qué te está provocando ahora, qué te, eh, de qué está pensando. Quizás sería que has leído algo recién o, o que te, algo te ha provocado más recién, que, que está cambiando cómo ves el mundo. ¿Y cómo ves el mundo de diseño? Es interesante el, cómo la, eh, el contexto y el momento en el que te encuentras hace que leas un texto de forma diferente, ¿no? La interpretación cambia. Entonces, eh, ahorita me encuentro, pues, revisando la literatura, eh, que, que quiero incluir como parte de mi disertación final y está interesante ver cómo eh, textos que ya había leído y que estoy como revisitando hasta cierto punto eh, toman una, eh, un significado diferente al que tuvieron originalmente, ¿no? Entonces, eh, como estáis haciendo referencia pues a a, a Tony Fry, ¿no? Y la forma esa de, de que construyes y destruyes el mundo. O sea, no lo había tomado tan mmm, extremo hasta ahora, ¿no? Estaba escuchando una plática de Silvia Federici y ella estaba hablando de eh, pues todas estas luchas que han llevado las mujeres a través del tiempo en la lucha feminista eh, y cómo está tan ligado con la forma en que el eh, capitalismo eh, llegó a ser y cómo el papel en la sociedad de la mujer se fue eh, relegando, ¿no? Entonces, este tipo de cosas y cómo eh, vienen tanto a la luz ahora con, con lo de la pandemia y cómo eh, las mujeres se han organizado y han empezado a surgir cosas nuevas 
basado en esto y cómo pues ella estaba hablando del resurgimiento un poco de este del witch hunt de la del, eh, persecución de, de las brujas no y cómo eh, pues eh, ahora se ve como hasta una eh, atracción turística en muchos de, de, los, de los pueblos, pero que esto está resurgiendo también de una forma diferente. Entonces eso me dio, uh, es como que lo, lo revisitas una vez más y ves eh, la relevancia y también eh, qué tanto está, qué tanto se subraya esa eh, interdependencia y qué tan interconectados están cada uno de estos aspectos eh, problemáticas o luchas que existen en el mundo actualmente. Increíble. Yo tengo una pregunta más, pero no sé si tú quieres preguntar algo antes. No, está bien. Ok. Eh, no has, nos ha, eh, has sido muy gener generosa. <risa> Tienes, con, con, tus, con esta entrevista ha sido mucha información y mucha sabiduría de, de tu investigación y, y tu camino de, en diseño. Entonces, eh, para el final sería, hay muchas cosas que debimos saber nosotros, ¿no? eh, seres humanos, especialmente hoy en día. Entonces, para dejarnos con una, pregun una pregunta que tienes a ti misma ahora, um, ¿Y qué significa esa pregunta? Eh, yeah. Bueno, ¿cuál pregunta tienes? ¿Para mí misma o para, para ti misma? Para ti misma. ¿Qué sería una pregunta puede quizás apl puede aplicar a, a todos? Pues ahorita lo que me estoy preguntando más es eh, si estoy pensando en esto, en lo inmaterial, en lo invisible, pero que es palpable en la importancia de las relaciones entre las personas y cómo esa puede ser la clave eh, para poder lograr no necesariamente consenso pero eh, lo que le llaman en, en los principios de la de la sociocracia el, el, consen el consentimiento ¿Cuál es, o sea, yo me estoy preguntando así que cuál es la clave, cuál es la clave para poder avan una, no avanzar, sino que moverse o evolucionar o transformarse a algo que es justo para todos. O, sí, entonces, ¿cómo poder obtener justicia para todos? O una justicia plural. ¿Existe eso? No sé. Eso me estoy preguntando. Sí, es una muy buena pregunta. Quizás, o sea, tiene bastantes... Un trasfondo hasta filosófico bastante importante. Seguro no es... Es algo que muchos se han preguntado y nos hemos preguntado. Y de alguna manera no sé si tendríamos o tendremos respuesta, pero... Claramente estar tratando de encontrar esa respuesta estaría al menos poniéndonos en un mejor lugar como sociedad. Al menos ojalá, esa sería un poco la esperanza. Así es. ¿Quieres decir? Yo creo que hemos llegado al final, pero uh -huh. quizás hay, hay una cosa que quieres añadir o algo que faltamos. Por los, quizás para los oyentes, eh, algo que, de, que deben saber. Ahora, ahora es tu momento de <ríe> transmitir. Eh, no, pues a mí me gustaría saber lo que otras personas saben. Entonces, a mí lo que más me gustaría es que si hay personas que están escuchando esto, saber qué es lo que tienen que compartir con nosotras. Entonces, a mí eso es lo que me gustaría saber. Y cómo podemos conectar también con otras personas. Eh, sí bueno nos, conect, nos conectan en Twitter <ríe> por ahora <ríe> así es gracias Marisol sí, muchas gracias por el tiempo y también 
eh, agradecernos quizás a todas por tener este espacio en donde también podemos discutir sobre nuestros trabajos y nuestras preguntas para quizás eh, generar ese puente también un poco más, más significativo con la audiencia de este podcast, ¿no? Sofía, you had a chance to listen to the interview we did with Marisol about her, her dissertation and her work. I'm really curious what stood out to you from, from the interview. Yeah, it was so interesting to, to hear uh, the interview with Marisol, uh, more so because we are all colleagues at the, at the, in the program at the PhD. Um, and I think it was really interesting to see a, a little like a deeper sense of what she's been doing and what she's been researching. Um, I think it was extremely interesting to hear her talk about the way that she relates herself to the community she works with in, in Hermosillo in Mexico and uh, mainly understanding kind of her her path or her journey moving from being a, a more traditional graphic designer into a UX digital designer at a really large company, more in, in a sort of business or corporate setting, and then understanding that that's not the type of design she wanted to do and moving more towards a kind of place and, and social-based design. So I think she brings a really interesting perspective and bridge between academia and practice and really kind of living Uh, the theory that she's thinking about and, and practicing it uh, actively. Yeah, I, I agree. I found it especially interesting when she started talking about how much her work in working with kind of otherly abled um, and kind of design for otherly abled people had started to really inform what design could be, that that really brought to her brought her an entirely new perspective of the possibilities of design what did did you pick up on that part or what what did you sense from that yeah absolutely i think um she she is very articulate on these kind of process that she's been through on opening up the spectrum of who do we consider when we're designing how uh, in which way how to position yourself as a as a practitioner and as a researcher so at some point she was talking about not doing extractivist research and really being careful on the relationship that you develop with some of the communities that you're working with um i think some this that is something that is not not talked about or not really developed in design schools still So I felt that that was a really interesting way of defining her work and research as a designer. Totally. Interesting. Yeah. What else stood out to you? Um, I think uh, something really powerful uh, about her work is that she is trying to redefine the way that we get to uh, know in design or the way that we create knowledge in design. So she's doing these sort of epistemological explorations that go from very intangible uh, things, right? Uh, from more theoretical developments um, where she's talking more about the relationship uh, and these tensions between the self and the individual and the community. Um, to creating really tangible work through some of the uh, explorations on craft that she's doing and mainly on embroidery. Right. Yeah. And for our listeners that maybe didn't catch this, the interview in Spanish, Marisol really described her research as being the study of the invisible. And um, I found that part really resonated personally with me and this Um, I think what any, perhaps anyone who's in studying transitions, um, you might say that most humans on earth today are in a point of transition in one way or the other. And so certainly learning and understanding and, and studying the invisible could be another way of saying studying uncertainty. And um, what I found really inspiring about her work was that she's looking to um, 
really develop knowledge that's somewhat embodied, that's ancient, perhaps um, woven in. I mean, her, her interest in studying making, um, knowledge through making, um, especially traditional forms of making um, from her, um, her region in Mexico, were um, hearkened a lot to perhaps what I would consider, you know, feminist theories of embodied knowledge and situated knowledge and how you know, traditionally design comes from this canon of a much more um, heady um, thinking space, um, visual space that um, might be somewhat disembodied um, or traditionally. And so how to bring forward the, that knowledge um, in a, you know, in a, in create new worlds through through those through through those new epistemologies or epistemologies that haven't been perhaps as appreciated in design or in the world in general um, is such a big part of her pursuit and I felt a lot of vulnerability from her in talking about how to have come from this somewhat corporate design world and traditional design world and be able to honor that work while also really trying to somewhat maybe this is the wrong choice of word but thwart it through through bringing about epistemology and knowledge that's um, that's embodied, and I, I think she has an incredible um, amount of bravery in pursuing that, um, because it's it's in many ways what I would consider to be needed in any field, not just design. You know, other forms of knowledge being appreciated, including especially knowledge that's come from traditional um, indigenous ways of knowing um, and feminine embodied ways of knowing. I absolutely love that. I, I do think it's very brave too. We hope everyone has a chance to follow Marisol Ortega Palenes' work on Twitter at underscore Mary Sun. Thanks for joining us on Design in Transition. This podcast was brought to you by Sofia Bosch Gomez, Erika Dorn, Marisol Ortega Payanes, and me, Silvana Jury. Audio production was done by Thomas Yoon. Follow us on Twitter at TheInTransition and make sure to visit our website, tinyurl.com slash TheInTransition, where you can subscribe to the show through iTunes, Google Podcasts, Spotify, or your favorite podcasting app. See you on the next episode and viva la transición!